0: Willkommen zurück. In dieser Episode werden wir uns mit den drei weiteren Missionskonzepten beschäftigen und das reicht dann bis in die Gegenwart hinein. Das vierte Muster oder das vierte Paradigma steht unter der Überschrift Transforming Mission – Gesellschaftstransformation. Dieser Ansatz ist ganzheitlicher. Beim Gemeindewachstum ging es stärker um Einzelbekehrung, Evangelisation, Bildung von neuen Gemeinden. Und hier geht es jetzt stärker mit dem Fokus um Veränderung, jetzt in dieser Welt, diese Welt, diese Gesellschaft, diese Umwelt, in der wir leben, aktiv zu verändern. Es geht um eine Vision für eine erneuerte Kultur und letztendlich dann ja auch Gesellschaft, um strukturelle Veränderung. Darum geht es, dass die angestrebt werden. Also, wie gesagt, nicht nur Einzelbekehrung, nicht nur Gemeindegründung, nicht nur eine Erlösung, die in den Himmel dann reicht, sondern in umfassenderer Form, auch mit dem Blick auf Veränderung der Gesellschaft und zwar dieser Gesellschaft. Es ist ein diesseitiger Blick und nicht nur die Betonung des Jenseits. Das Evangelium, das ist also das Grundverständnis, adressiert nicht nur die Einzelsünden von Menschen, sondern auch eine strukturelle Sünde oder viele strukturellen Sünden, die es in einer Gesellschaft, in der Formierung einer Gesellschaft gibt. Es geht also um Lebensumstände, um Kampf gegen Armut, soziale Gerechtigkeit, Gesundheit, Bildung, Gewaltprävention. Letztendlich alles, was unser Leben in dieser Welt gestaltet und den Rahmen dafür erzeugt, aber eben, dass dieser Rahmen nicht als statisch verstanden wird, sondern als veränderbar. Die Überschrift ist ganzheitliches Evangelium. Der Impuls zu diesem Ansatz kommt eher aus dem globalen Süden. Es geht also nicht so sehr um diese reformatorische Richtigkeit von Stellvertretung, von Rechtfertigung, wie sie sehr stark in Europa, also jetzt ausgehend von der Reformation in Deutschland, aber dann übergreifend Nordamerika betont wird, sondern es geht um die Veränderung von Lebensumständen, also auch Sozialreform, Gesellschaftsreform. David Bosch, ein Missionswissenschaftler aus Südafrika, hat Anfang der 90er Jahre ein Buch veröffentlicht, Transforming Mission. Und da betonte er auch in dem Untertitel, es ist ein Paradigmenwechsel. Im englischen Bereich, anglikanischen Bereich hat der Theologe Andy the Wright das aufgenommen und verlängert und auch theologisch ausgeführt und viele andere auch noch. Dieses ist ein Ansatz, der auf viel Resonanz gestoßen ist. Wenn wir die Logik oder diese Veränderung, diesen Paradigmenwechsel verstehen wollen, dann hilft dafür ein kleines Bild. Früher, so könnte man sagen, stand die Kirche am Ufer und hat gesehen, dass manche Menschen im Fluss geschwommen sind und am Ertrinken waren, weil sie nicht richtig schwimmen konnten oder weil sie verletzt waren. Und die Kirche praktisch bewegte sich in den Fluss hinein und rettete Menschen aus diesem reißenden Strom, damit sie nicht untergehen und nicht sterben. Das ist ein bisschen, jetzt vielleicht kritisch formuliert, die Aufgabe von Diakonie. Also es gibt eine Not in der Gesellschaft und man versucht, diese Not zu beheben, dieser Not zu begegnen. Aber die Frage ist, wie kommt es überhaupt zu dieser Not? Also immer nur Menschen aus dem Fluss zu retten, ist die Aufgabe von Kirche, besteht die Aufgabe darin, den Schaden zu minimieren, das, was andere angerichtet haben, dann zu versuchen, wieder gerade zu biegen oder Menschen rauszuholen aus diesen schwierigen Lebensumständen. Und deswegen der Blickwechsel, die Änderung des Paradigmas in folgender Form. Man sieht, dass im Fluss Menschen am Ertrinken sind und sagt, wir müssen den Dingen auf den Grund gehen. Das heißt, man bewegt sich jetzt flussaufwärts und guckt, wo ist die Ursache. Warum sind da Menschen im Fluss und drohen zu ertrinken? Und nach einer Weile geht man also den Fluss, kommt an eine Brücke und beobachtet, wie auf der Brücke jemand steht, der ständig Menschen in den Fluss hineinwirft. Also das aktiv Menschen in den Fluss hineingeworfen werden, also beispielsweise jetzt in diesem Fall von einer Brücke und von dort her immer die Not erzeugt wird, der man dann später im weiteren Abwärtsverlauf des Flusses versucht zu begegnen. Also dieser Ansatz, Transforming Mission, fragt mehr danach, wo sind die Ursachen? von Armut, von sozialer Ungerechtigkeit, von mangelnder Bildung, von Gewalt in der Gesellschaft und versucht stärker dort anzusetzen, damit es erst gar nicht dazu kommt, dass viele Menschen in den Fluss hineingeworfen werden und am Ertrinken sind. Diese Art des Missionsverständnisses Bietet viele Möglichkeiten, um zu kooperieren mit anderen NGOs, weil man einen gemeinsamen Nenner findet. Man merkt, man möchte gemeinwohlorientiert arbeiten, man tritt für soziale Gerechtigkeit an, man engagiert sich gegen Sklaverei, gegen Armut, ein politisches Engagement auch oder ein ökologisches Engagement. All das sind Aspekte wo man sich mit Menschen aus völlig unterschiedlichen Weltanschauungen treffen kann, mit diesem gemeinsamen Nenner, dass man etwas Gutes in der Gesellschaft bewirken möchte. Für unseren Kulturkreis hat dieser Transforming Mission Ansatz viel Resonanz ausgelöst. Stefan Paas fragt ein bisschen kritisch zurück, ob diese starke Resonanz auch daher rührt, dass man ein bisschen enttäuscht ist, dass nicht so viel Wachstum geschieht in unserem Kulturkreis, dass die Kirchen nicht so groß werden, dass nicht so viele Menschen Interesse daran haben, sich zu bekehren, zu Jesus zu wenden und dass man denkt, naja, wenn das nicht geschieht, dann sollten wir vielleicht ein bisschen grundlegender uns in der Gesellschaft engagieren. Also man ist auch ja vielleicht im Zuge dieser Gemeindewachstumsbewegung auch ein Stück weit frustriert, dass sich nicht alles so umsetzen lässt und man richtet sich auch ein bisschen gegen eine Art von Messbarkeit, also dass Einzelbekehrung von Menschen gemessen werden, gezählt werden und dass so Erfolg definiert wird. Also hier geht es jetzt mehr darum, eine Wirksamkeit in der Gesellschaft zu entfalten, zum Guten hin, dass es Menschen konkret in ihren Lebensumständen auch strukturell letztendlich dann besser geht. Ein Stichwort, das in diesem Zusammenhang häufiger fällt, ist die Missio Dei, also die Mission Gottes, Gottes Wirken in der Welt. Und dieser Ansatz, dieses Missionsmuster setzt eben bei Gott an. Es setzt nicht bei der Kirche oder bei der christlichen Gemeinde an, die einen Auftrag hat, also Mission als Teilbereich der Gemeinde für Leute, die sich da besonders begabt fühlen oder eben einen Auftrag drin sehen, also die Logik ist nicht, es gibt zunächst einmal Kirche und dann im zweiten Schritt hat diese Kirche eine Mission in der Welt, sondern das Ganze wird umgedreht. Gott wirkt in der Welt, man setzt bei Gott an, Gott hat eine Mission in dieser Welt und die Kirche, die christlichen Gemeinden werden eingeladen, sich an dieser Mission Gottes zu beteiligen. Es wird dann auch gesprochen von einer Mission-Shaped Church, also eine Kirche, die sich entlang dieses Missionsauftrages organisiert und ihre Gestalt ausbildet. Das Missionsverständnis also noch mal ein bisschen kürzer formuliert, es geht darum, die Welt durch unser Engagement zu transformieren. Es geht um das Reich Gottes, um das Friedensreich Gottes als Zielpunkt, aber der Fokus liegt sehr stark auf Engagement. Es geschieht nicht einfach, sondern wir bringen uns ein zum Guten hin, wir kooperieren mit verschiedenen Menschen, mit wohlwollenden Menschen, die ähnliche Anliegen haben und es geschieht, indem wir uns an dem großen Bogen des Wirken Gottes orientieren. Das Ziel ist also Transformation dieser Welt zum Guten hin. Die wichtigen Aussagen bei diesem Ansatz sind, es ist eine positive Sicht auf das Leben und auf die Gesellschaft. Das ist wertvoll. Die Gesellschaft ist keine Negativfolie. Die Gesellschaft ist auch nicht einfach nur ein Pool, um Menschen zu evangelisieren, sondern es gibt eine grundsätzlich positive Sicht auf diese Welt, auf diese Gesellschaft, auf andere Menschen, die sich engagieren, mit denen man zusammenarbeiten kann. Das ist eben auch ein nächster Punkt, eine hohe Kooperationsbereitschaft mit NGOs, mit verschiedenen Initiativen, die gute Anliegen haben für alle Menschen, mit denen wir zusammenleben in dieser Welt. Dieser Ansatz ist voller Hoffnung und voller Initiativkraft. Und das alles sind wichtige Impulse, gerade auch gegenüber einem Missionsverständnis, das nur so strategisch verengt evangelistisch denkt oder gegenüber einer Kirche, die sagt, irgendwie sind alle sowieso schon so ein bisschen christianisiert, sondern dieses ist ein Engagement um des guten Willens mit allen Menschen guten Willens, die ähnliche Anliegen haben und mit denen man in guter Weise zusammenarbeiten kann. Es gibt allerdings auch, Natürlich, wie bei jedem Muster hier beschrieben, auch kritische Anfragen. Eine dieser Anfragen lautet, ist es nicht ein zu hoher Anspruch, Veränderung der Welt, Veränderung der Gesellschaft, diesseitig, ist es nicht etwas, was nur Gott letztendlich zusteht und wir uns da ein bisschen selbst überschätzen? Ich denke, das ist eine berechtigte Rückfrage, auch wenn der Fokus so stark auf Gesellschaftsveränderung liegt, dass man sich fragt, was hat das eigentlich noch mit Christus zu tun, was ist das Christliche an diesem Engagement und das muss ja nicht so sein, also man kann das ja mit einer christlichen Motivation machen ohne aufdringlich oder übergriffig zu sein, aber es gibt eine gewisse Gefährdung zu sagen, das Engagement für das Gute, das geht auch letztendlich ohne dass man nun speziell christlich dafür sein muss und man verliert, wenn es schlecht läuft, auch so ein inneres christliches Zeugnis bei diesem Ansatz. Eine weitere kritische vorsichtige Anfrage von Stefan Pass ist, ob man die Welt, überhaupt diesen Anspruch, die Welt zu transformieren, ob das möglich ist, ohne sie managen zu wollen. Also die Rückfrage geht dahin, ist das Transformieren-Wollen nicht gefährdet, eine subtile Form von Dominanz zu werden? Wenn ich etwas transformieren will, vielleicht möchte etwas gar nicht transformiert werden, also habe ich damit einen gewissen Dominanzanspruch im Auftreten, selbst wenn ich ihn nicht so sprachlich formuliere. Aber letztendlich, Stefan Paas geht in die Richtung, dass er sagt, dieser Ansatz ist spannend, er ist wichtig, er hat viele wertvolle Impulse, aber vielleicht wäre es gut, sprachlich ein bisschen runterzustufen, also nicht zu vollmundig von Change, von Transformation, von der Veränderung von Städten zu sprechen oder auch, dass das Reich Gottes gebaut wird, als wäre das so eine Art von Machbarkeit, die möglich ist, also ein bisschen weniger vollmundig aufzutreten. Und sein Plädoyer ist, dass wir durchaus eine Unterscheidung einbauen, dass Gottes Mission nicht identisch ist mit unserer Mission. Also Gott hat eine Mission in dieser Welt, einen Auftrag, eine Absicht, er möchte etwas erreichen. Aber das, was unser Auftrag ist, das ist nicht völlig identisch, sondern es ist eher ein Teilbereich davon. Also Gott transformiert diese Welt, ja, aber unser Teilbereich ist eher so etwas wie ein Zeugendienst. Also wir sind nicht die absoluten Akteure dieser Transformation, sondern Gott macht das auch von sich aus, aber er lädt uns ein, uns daran zu beteiligen. Also eine gewisse Art von Unterscheidung, dass wir nicht eins zu eins das zusammenbringen. Gottes Mission ist auch völlig identisch mit unserer Mission oder mit der Mission einer christlichen Gemeinschaft. Das kritische Bild, was Stefan Paas hier ins Spiel bringt, lautet, ja, wir sollen Salz in der Welt sein, aber die Welt nicht in eine Salzwüste verwandeln. Und damit gehe ich weiter zum fünften Modell, fünften Muster Missionsverständnis. Church Inside Out. Das ist jetzt die englische Formulierung. Im Deutschen gibt es das nicht so direkt. Also es ist eine nach außen gerichtete Gemeindeform, wobei Gemeinde, wir werden das gleich sehen, schon fast in Anführungsstrichen steht. Es ist letztendlich eine Gemeinde, die sehr stark, also noch stärker als Transforming Mission, in die Welt hinein sich engagiert, bis dahin, dass es eben eine mögliche Gefährdung, sich in der Welt aufzulösen. Ich versuche das mal zu skizzieren. Eine Kirche, die von innen nach außen in dieser Bewegung, dauerhaft in dieser Bewegung drin ist. Es ist ähnlich zu Transforming Mission, aber es ist noch stärker an der Welt orientiert. Der Schlüsselbegriff ist der Shalom Gottes in der Welt, dass die Welt gewissermaßen shalomisiert wird. Die Ursprungslinie finden wir bei Johannes Christian Huckendijk, ein niederländischer Missionstheologe. Er hat über die Zukunft der Kirche gesprochen, geschrieben. Eines seiner Buchtitel »The Church Inside Out« ist 1966 erschienen. Vieles wird dann später aufgegriffen in den 90er Jahren von Alan Hirsch, von Michael Frost, von Brian McLaren, von Pete Ward, den ich ja auch bei Fluide Kirche häufiger zitiere, letztendlich auch von der Emerging Church Bewegung, weil es geht nicht darum, so diese Institution von Kirche so isoliert hochzuhalten, sondern wirklich in die Welt hinein ein Segen zu sein und wirksam zu sein in der Welt. Also der Grundgedanke ist, unsere Welt, ist keine feindliche Welt, es ist Gottes Welt. Es ist nicht die Welt des Bösen, wo wir uns von abgrenzen müssen, sondern es ist Gottes Welt und Gott wirkt in dieser Welt. Und es ist langfristig eine Dynamik zum Shalom, auch wenn man das manchmal kaum glauben kann, wie viele Kriegsdynamiken es natürlich in dieser Welt gibt. Aber der ganz große Bogen, auch der Verheißungsbogen ist, Gott geht mit dieser Welt in Richtung des Shalom, der Wohlordnung des Shalom. Er geht darauf zu und alles wird letztendlich in diese Richtung einmünden. Oder anders formuliert, die Herrlichkeit des Herrn wird die Erde erfüllen. Dieses positive Bild, dieses hoffnungsvolle Bild begleitet das oder inspiriert diesen Ansatz Church inside out. Die Kirche ist also nicht eine Kirche an sich und dann im Schritt zwei hat sie einen Auftrag in der Welt, sondern die Kirche ereignet sich gerade in diesem Gesandtsein in der Welt. Dieser Ansatz richtet sich gegen eine Art von Kirche, die ein isolierter religiöser Club ist und dann von Zeit zu Zeit missioniert. Dieser Ansatz richtet sich auch gegen ein Kirchenverständnis, das sich als Counterculture versteht, sondern es geht ganz um die Sendung, um diesen apostolischen Auftrag. Und die provozierende Zuspitzung könnte so lauten. Kirche ereignet sich nur dort, wo sie in dieser Sendung lebt. Indem sie gesandt ist, geschieht Kirche. Gott wird zu einem Shalom-Ereignis in dieser Welt. Und Kirche ist eine Art von Konkretion dieses Shalom-Ereignisses. Also allein wenn ich das formuliere, merke ich, wie viel Resonanz das bei mir auslöst, aber es gibt da auch gewisse Gefährdungen, zu denen wir gleich kommen werden. Wenn wir in diesem Muster über die Gestalt von Kirche nachdenken, dann ist es eine sehr fluide Form von Kirche, eine wandlungsfähige Form von Kirche. Kritisch könnte man auch sagen eine instabilere Form, denn es geht nicht so sehr um eine institutionelle Form von Kirche. Es wird auch der ökologische Lebensstil sehr stark betont, überhaupt die Verbindung, die Bezogenheit zu einem ökologischen Bewusstsein. Kirche ist dann also ein konkretes Geschehen in der Welt und nicht so etwas wie eine eigenständige Institution, die auch als kirchlicher Binnenraum gepflegt werden kann, egal was die Welt davon hält. Noch einmal der Versuch, das Missionsverständnis kompakter auf den Punkt zu bringen. Gott Wirkt auch ohne uns in seiner geliebten Welt. Sein Wirken in der Welt zu entdecken und wahrzunehmen, das ist die Aufgabe, ihn zu finden in der Welt, dort wo er wirkt und uns dann daran zu beteiligen. Es geht also weniger um eine sehr Aktive, engagierte Form von Gesellschaftstransformation, eine bestimmte Strategie, Sozialstrategie, was auch immer, sondern es ist eher so etwas wie ein Mitgehen mit dem Flow Gottes in der Welt. Etwas, was schon geschieht und das wir dann mit unserer Beteiligung unterstützen und fördern können. Alles ist ausgerichtet auf ein hoffnungsvolles Ende, auf den Shalom, auf die Gerechtigkeit Gottes, die Ziddaka, auf ein aufrichtendes Gericht, dass Dinge zum Guten wieder geordnet werden, in bester Form dynamisch geordnet werden und Heil und Heilung möglich wird. Wenn man diesen Ansatz ein bisschen kritisch beäugt, dann kann man schon durchaus fragen, bedeutet es nicht, in letzter Konsequenz, dass sich Kirche in der Welt auflöst, also dass Salz ganz in der Suppe ist und man das Salz auch nirgendwo mehr findet. Also wenn es so zum Ziel kommt, dass es zum Schluss eine gesalzene Suppe ist, aber es gar kein Salz mehr gibt. Man könnte sagen, ja, genau das ist doch das Ziel von Mission. Und trotzdem bleibt die Frage, ist das schon das Ziel von Mission in dieser Weltzeit, in der wir leben, oder braucht es nicht immer neu Salz, was aus dem Salzstreuer in die Suppe gestreut wird? Also ist das Ende schon erreicht, dass das Salz vollständig in der Suppe aufgelöst ist? Das wäre die Rückfrage. Also kann diese Schalomisierung der Welt erreicht werden? Ist es Realistisch ist es möglich, ist es überhaupt denkbar oder ist es eben immer nur eine Art von Näherung und da wäre ich eher auf dieser Spur unterwegs. Kirche ist in diesem Fall also ein Transformator oder ein Katalysator zum Guten hin, zum Shalom, Friedensreich, Gottes hin. Johannes Huckendijk war sehr engagiert in der weltweiten Ökumene, und bis heute ist dieses ein Verständnis, was die ökumenische Zusammenarbeit, überhaupt das ökumenische Kirchenverständnis, stark prägt. Vielleicht hast du in neuerer Zeit gehört vom Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens. Das ist so eine große Überschrift für ökumenische Zusammenarbeit weltweit und ursprünglich dachte man eher, man nennt es Pilgerweg zu mehr Gerechtigkeit und Frieden, also dass Gerechtigkeit und Frieden der Zielpunkt sind. Aber es gibt dann eine Korrektur in der Formulierung, dass es Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens heißt. Das heißt also, der Weg selbst muss schon gerecht und friedfertig sein. Man kann also nicht sagen, der zweckheilig die Mittel oder es gibt eine Methodenvielfalt, alles ist erlaubt, aber am Ende soll dann Frieden und Gerechtigkeit bei rauskommen, sondern auch die Methoden, die Angangswege, die Mittel, die man verwendet, müssen schon auf Gerechtigkeit und Friedfertigkeit hin reflektiert werden und auch ausgewählt werden. Denn dieser Weg zum Shalom Gottes ist als Weg schon ein Weg der Gerechtigkeit und des Friedens. Das heißt also, bei diesem Ansatz, dieses fünfte Muster, gibt es sehr wichtige Aussagen, wertvolle Impulse. Wir lernen auch von der Welt. Es ist Gottes Welt. Wir müssen keine Abstufung haben. Die Christen sind besser und die Welt, die muss gefälligst von uns was lernen, sondern vieles, was in der Welt geschieht, ist etwas, wovon wir lernen können. Kirche selbst versteht sich als Pilgergemeinschaft auf diesen Hoffnungspunkt zu, der in Christus deutlich wird. Und sie hat ein eher schlichteres ein wie gesagt, Lernbereiteres, ein bescheideneres Auftreten. Das sind alles wichtige Impulse und diese hoffnungsvolle, inspirierende Atmosphäre zu leben ist sehr, sehr wertvoll. Jedenfalls kann ich das für mich ausgesprochen stark betonen und unterstreichen. Und die kritischen Anfragen habe ich ja schon erwähnt. Die Frage ist, löst sich bei diesem Ansatz Kirche in letzter Konsequenz in der Gesellschaft auf? Also verliert sie jegliche Art von Konturen, dass sie überhaupt keine erkennbare Gestalt mehr hat? Letztendlich sind es dann Einzelpersonen, die sich mit christlicher Motivation engagieren, vielleicht locker verbunden sind, sie auch diesem Shalom, dieser Gerechtigkeit Gottes in der Welt dienen wollen und dem Gestalt geben wollen. Aber jegliche Art von größerer Gemeinschaft. Gesellschaftsverbundenheit unter Christen wird dann als nicht nötig, als überflüssig empfunden oder nur für diejenigen als wichtig empfunden, die es brauchen. Aber wenn man selbst so engagiert in der Gesellschaft lebt und das nicht mehr braucht, dann muss das eben auch nicht sein und damit würde sich Kirche in letzter Konsequenz auflösen. Die Gefahr, die Stefan Paas sieht, ist, dass man bei diesem Ansatz seine Sprachfähigkeit, seine christliche Sprache verliert und kein Bekenntnis mehr hat. Man kann nicht mehr ein Zeugnis von Christus geben, weil alles könnte ja auch einfach so geschehen. Also es muss nicht mehr zwingend Jesus sein, der damit ins Spiel gebracht wird. Gott handelt sowieso in dieser Welt. Ich beteilige mich. Und es ist letztendlich etwas, was gemeinsame positive Grundwerte betrifft, die uns mit vielen Menschen verbinden. Die Frage lautet also, kann man in diesem Ansatz ein klares christliches Bekenntnis formulieren, zu Christus hin, und haben wir überhaupt noch ein Verständnis davon, was es bedeutet, durch Christus erlöst zu werden, sich zu Christus hin zu bekehren, oder lösen sich diese Begriffe dann irgendwie mehr oder weniger in Luft auf? Die Frage ist also, stimmt es, dass sich Kirche nur in der Sendung ereignet, also nur in ihrer Wirkung in der Welt präsent ist? Oder hat Kirche als Gemeinschaft, also jetzt nicht nur institutionell gedacht, sondern als Glaubensgemeinschaft, eine christliche Gemeinschaft, eine Gemeinschaft von Christusgläubigen, hat das einen Eigenwert, ohne es nur über die Wirkung messen zu wollen? Und jetzt gehen wir zum letzten Muster, zum letzten Missionsverständnis. Das wird im Englischen bezeichnet mit Kirche als Powerhouse, Kirche als Kraftzentrum. Dieses ist ein aktuell sehr erfolgreiches Modell, also nach wie vor erfolgreich. Und Leute würden auch sagen, hier seht her, es geht doch. Also man kann doch Menschen erreichen, wenn man unter Erfolg eben viele Gottesdienstbesuchende versteht oder große Versammlungen versteht. Es unterscheidet sich von dem vorangegangenen Ansatz, in dem es sehr attraktional auftritt. Es geht nicht um eine spezielle konfessionelle Richtung oder Bindung, häufig charismatisch pfingstlich häufig, auf jeden Fall enthusiastisch, und es ist tendenziell eine Theologie, die eher triumphalistisch ist, siegessicher, History Maker, Planet Shaker, also das sind da ganz große Begriffe, die aufgerufen werden, und dass Kirche eben so eine Art von Kraftzentrum in einer Stadt, in einem Landstrich, in einer ganzen Nation ist und auch in dieser Mächtigkeit auftreten will. Es geht darum, in dieser Welt ein erfolgreiches oder wenn man das Wort Erfolg vermeidet, dann zumindest ein gesegnetes, ein deutlich erkennbar gesegnetes Leben zu führen. Und die steilsten Ausprägungen in diesem Muster sprechen von materiellem Erfolg, von völliger körperlicher Heilung. Also Heilung ist möglich, also das ist ganz unbeschritten, aber hier geht es um eine völlige körperliche Heilung, um Wachstum auf allen Ebenen. Und die weniger starken Ausprägungen betonen zumindest also, dass dir Jesus in deinem Leben zur Seite steht und dass du Kraft bekommst in deinem Leben, dass Gott die Quelle aller Segnungen ist. Es geht dabei um Segnung in der diesseitigen Welt, also nicht um ein Gerettetsein für die Zukunft, für die Ewigkeit, für das andere Leben, das neue Leben, das himmlische Leben, das Gott für uns vorgesehen hat, sondern, also das kommt auch vor, aber der Fokus liegt auf Segnung in der diesseitigen Welt. Es geht um Energie, es geht um Geistkraft, es geht um Power, es geht um Glauben, es geht um Wachstum, um Veränderung, das Leben meistern, alles in der diesseitigen Welt. Und man erkennt es häufig an einer performativen Sprache, also Words of Power. Es sind mächtige Worte, die gesprochen werden. Es geht darum, dass Lebensbereiche in Besitz genommen werden oder dass ich herrsche über bestimmte Schwierigkeiten, die ich in meinem Leben habe. Es geht darum, dass die Wahrheit in die Realität hineingesprochen wird und sich manifestieren soll. Also ganz viele Formulierungen und Begriffe, die über die Sprache Wirklichkeit erzeugen sollen. Kombiniert ist das Ganze mit einem starken Leitungsverständnis, eine apostolische Leiterschaft, es geht um mutige Leitung, um kühne Leitung und der Schlüssel sind dann immer die Leiter oder die Leiterin, die etwas voranbringen. Manchmal wird auch geistliche Kampfführung noch betont, also dass man über eine bestimmte Art von Gebet bösen Mächten gebietet, sie zurückdrängt. Manchmal ist es kombiniert mit einer Art von Lobpreis- und Anbetungsmusik, die eine teilweise militante Sprache haben. Natürlich wird dann alles geistlich gedeutet, aber wenn man nur diese Sprache hört, ist es schon sehr offensiv, manchmal sehr aggressiv und es soll dabei eben darum gehen, dass das Böse zurückgedrängt wird durch eine geistliche Power, die man hat, das Böse verdrängen oder auch besiegen. Das Missionskonzept, wenn man das versucht, in kurzer, kompakter Form zu beschreiben, könnte dann folgendermaßen formuliert werden. Es geht um einzelne Menschen, die aus der Welt, aus einer auch negativen Welt herausgerufen werden, zum Glauben kommen eine Begegnung mit der Kraft Gottes haben und dann wieder erfolgreich in dieser Welt leben. Und durch ihren beruflichen, familiären Erfolg zeigen sie damit die Überlegenheit des christlichen Glaubens. Und das wiederum ist ein Zeugnis für andere, für Ungläubige, die dann auch dadurch angezogen werden und zum Glauben kommen. Und letztendlich, wenn Menschen, Personen in der säkularen Gesellschaft in Führungspositionen kommen, wenn sie Verantwortungsträger und Verantwortungsträgerin werden, dann können sie dadurch wiederum die Welt verändern. Das ist so gewissermaßen die Logik, die dahinter steht und vieles kann man sehr gut nachvollziehen. Es tritt aber, und das ist manchmal befremdlich, in einer sehr triumphalistischen, siegessicheren, auch, ja, darf man das sagen, auch in einer gewissen überheblichen Weise auf, dass von oben herab das Gute in die Welt hineingebracht werden soll. Der Ansatz setzt bei den alltäglichen Nöten und Bedürfnissen von Menschen an und gerade deswegen löst er auch so viel Resonanz aus und das Versprechen ist, Jesus hilft dir dabei, das diesseitige Leben zu bewältigen. Kirchen, die in diesem Muster ticken, haben häufig eine starke Medienpräsenz, ein stylisches, sehr modernes Auftreten, viel Lobpreismusik, Worship Nights, Hillsong ist bekannt, Bethel ist bekannt und sicherlich auch eine Kirche oder mehrere Kirchen in deinem Umfeld, die nach diesem Muster ticken. Auch wenn du vielleicht ein bisschen kritisch eingestellt bist gegenüber diesem Muster, auch dieses Muster hat wertvolle Impulse beigesteuert und das ist wichtig, das im Blick zu haben. Es geht darum, dass Erlösung nicht nur theoretisch, nicht nur abstrakt ist, nicht nur irgendwie geglaubt werden muss, sondern dass Erlösung erlebbar ist. Es geht darum, dass Gebet wichtig ist, dass Krafterfahrungen wichtig sind, auch geistliche Krafterfahrungen, auch die Gaben des Geistes wichtig sind in der vielfältigen Form, wie es sie gibt. Und es geht auch darum, dass wirklich bei den Bedürfnissen von konkreten Menschen angesetzt wird, dass ihr Leben erkennbar zum Guten hin verwandelt wird für sie persönlich. Also das ist hier der besondere Fokus. Das Schwierige entsteht dann, oder auch die kritischen Anfragen entstehen dann, wenn ja eine geistliche Biografie so ein bisschen Risse bekommt. Also wenn man merkt, ich kann nicht immer voller Enthusiasmus glauben und leben, manchmal kriege ich das so nicht hin und es fühlt sich dann auch sehr anstrengend an, immer mit dieser Begeisterung zu leben. Es kann sein, dass Heilung, eine erhoffte Heilung, wie man sie sich gewünscht hat oder geglaubt hat, wie man glaubt, dass man sie geglaubt hat, dass sie irgendwie nicht geschieht und das löst Glaubenszweifel aus, auch Selbstzweifel aus, ob man eben nicht genug geglaubt hat, ob man nicht hingegeben genug lebt, ob das Leben nicht heilig genug ist, warum Gott eigentlich erhört hat. Und all das kann auch, wenn es noch schwieriger wird, in eine Art von Sinnkrise reinführen, dass man immer hört, dass man eigentlich gesegnet leben müsste und das Gefühl hat, im eigenen Leben setzt es sich so nicht um und man zweifelt dann eher an sich selbst, als dass man dieses Grundsetting dieser Botschaft vielleicht ein bisschen anfängt in Frage zu stellen. Wenn man also genauer hinsieht bei diesem sechsten Muster, dann gibt es natürlich auch kritische Anfragen. Also gerade wenn so ein steiles Leitungsverständnis vertreten wird, dann ist die Frage von Machtmissbrauch, überhaupt, dass Leitungsmissbrauch geschieht, auch Burnout, auch Überforderung von Leuten in Leitungspositionen auch kritisch anzufragen ist, wenn Evangelisation, überhaupt eine Art von Mission, immer mit so einem gewissen Unterton eines Crusades läuft, also eines Kreuzzugs, dass man geistlich etwas erobern will und manchmal auch so Metapher aus dem Krieg dann verwendet werden, dann kann einem schon ein bisschen unwohl werden und man sollte aus meiner Sicht schon hinterfragen, ob die Sprache nicht ein bisschen anders werden sollte. Also diese ganze triumphalistische Sprache manchmal eben mit mehr oder weniger sichtbar oder subtil, eine Art von militanter Übergriffigkeit, das, finde ich, ist schon kritisch zu hinterfragen. Und es ist auch theologisch vor dem gesamtbiblischen Zeugnis aus meiner Sicht kritisch zu hinterfragen. Insbesondere, wenn man denkt, naja, ich bin trotzdem positiv und super und begeistert und mir gefällt gerade dieses sechste Muster. Ein bisschen stutzig, finde ich, kann man schon werden, wenn so viele Leute aus diesem Kontext Donald Trump in den USA gewählt haben oder auch ja ihr Bolsonaro in Brasilien und sie das aufgrund ihres christlichen Glaubensverständnisses getan haben. Also das war ja kein Unfall oder kein Unglück, dass nun Donald Trump gewählt wurde, sondern gerade mit diesem triumphalistischen Glaubensverständnis sind diese Personen in den USA oder auch in Brasilien oder auch an anderen Stellen dieser Welt gewählt worden, wenn man gerade solche Art von starken Führern, Leitern haben will, die unter, wie auch immer, einer Segenskraft Gottes, unter einer Berufung, eines Schicksals die Welt verändern sollen. Also an der Stelle, spätestens dann aus meiner Sicht, sollte man zumindest mal ein bisschen kritische Rückfragen zulassen. Jetzt haben wir also sechs verschiedene Muster uns angesehen. Teilweise ich hatte angekündigt, manche überschneiden sich ein bisschen, manche sind eher wie zwei Seiten einer Medaille und sie sind geschichtlich ein bisschen geordnet von der Zeit, also frühere Muster, spätere Muster, aber alle wirken in der heutigen Zeit weiter und möglicherweise gelingt es dir, wenn ich das so erläutert habe, dich selbst ein bisschen besser zuzuordnen, wodurch du geprägt bist, was dir gefällt oder wo auch ein gewisses Unwohlsein, ein Unbehag entsteht. Vielleicht konntest du es bisher noch nicht formulieren, aber möglicherweise hast du jetzt auch ein paar Begriffe oder ein paar Gedankenmuster erkannt, die dir das helfen, ein bisschen besser zu sortieren wenn ich aktuell mich oder auch unsere Gemeinde versuche, so ein bisschen einzuordnen, dann würde ich das mit den Mustern 2, 4 und 5 machen. Welche sind das? Also zum einen ist es nicht das Muster 1, wo es um einen volkskirchlichen Ansatz geht. Ich schätze das sehr, auch in allen ökumenischen Kontakten, bei denen ich ja auch unterwegs bin und respektiere das sehr. Aber mein Ansatz wäre eher einer konkreten, eher kleineren Glaubensgemeinschaft, die bewusst in einer inneren Möglichkeit zumindest als Ideal, gemeinsam einen Jesusweg gehen will. Ich halte das für eine zukunftsfähige Form in einer immer postchristlicheren Gesellschaft. Und das volkskirchliche Modell, ich glaube, man muss sich da wirklich von verabschieden, selbst wenn es jetzt noch nachwirkt und noch manche Vorteile bietet, aber es wird auf kurz oder lang vermutlich so in dieser Form ja nicht bestehen bleiben. Das scheint auch inzwischen vielen Leuten völlig klar zu sein. Wenn ich die Muster 3 und 4 angucke, also eher Gemeinde, Wachstumsmuster... Oder das Transforming-Mission-Muster, Transformation, Gesellschaftstransformation, wäre ich eher auf der Seite der Gesellschaftstransformation. Ich bin sehr geprägt in diesem Gemeindewachstumsmuster und mich hat das sehr inspiriert, dass man viel konkreter rangehen kann, wie eine Gemeinde wächst. Also, dass es nicht einfach nur Zufall ist oder man betet und hofft dann irgendwie, dass Leute kommen, sondern dass man schon ziemlich genau auch bestimmte Dinge beobachten, analysieren kann, bestimmte Schritte einleiten kann. Aber umgekehrt heißt das nicht, dass da automatisch denn oder garantiert Garantiert, eine Gemeinde anfängt zu wachsen. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Kontexte und in manchen geschieht eher Wachstum einer Gemeinde und in manchen gar nicht, weil die Fluktuation beispielsweise so hoch ist. Aber vom inneren Schwenk merke ich bei mir mehr Resonanz bei diesem Gesellschaftstransformationsansatz, weil er ganzheitlicher ist, es sind komplexere Prozesse, er hilft zu kooperieren mit anderen NGOs, mit anderen Initiativen. Man merkt, man hat ein gemeinsames Anliegen und das hat mir sehr geholfen, auch gesellschaftsbewusster, gemeinwohlorientierter zu leben und zu arbeiten. Und bei den letzten zwei Mustern, fünf und sechs, also das Church Inside Out Muster, die Schalomisierung der Welt in Anführungsstrichen, das hat Johannes Huckendijk, soweit ich weiß, so nie gesagt, aber das hilft, das so ein bisschen kompakt im Kopf zu behalten. Oder diesen Ansatz, Kirche als Powerhouse, als Krafthaus, wo man hingeht und Energie bekommt. So habe ich als Jugendlicher stärker gelebt und ich habe sehr schöne und spannende Jahre in Hamburg in einer großen Pfingstgemeinde erlebt, die mich bis heute positiv prägen. Und gleichzeitig merke ich auch, wie ermüdend ein super begeisterungskristliches Muster ist. Und das eigentlich meinem Persönlichkeitstyp in dieser Form nicht so ganz entspricht. Und ich finde es viel. Spannend, das löst bei mir viel mehr Resonanz aus, dieses Muster 5, dass man Ausschau hält, wie Gott in seiner Welt, in seiner schönen Welt wirkt und wie man sich freut, über ganz viele auch kleinere Dinge, eine bescheidenere Form aufzutreten, eine lernbereitere, eine hörendere Form aufzutreten und sich mitzufreuen, wenn sich Dinge zum Guten entwickeln. Da bin ich sehr stark dabei und das löst eine ganz starke positive Resonanz bei mir aus, aber ich höre von Stefan Paas und das war für mich relativ neu, also jetzt, während ich sein Buch gelesen habe oder zum ersten Mal so deutlich formuliert, dass man bei diesem fünften Ansatz, also Church Inside Out, schon ein bisschen Gefahr läuft, jegliche Kontur von einer christlichen Gemeinschaft zu verlieren und auch droht, seine Sprachfähigkeit zu verlieren. Also, dass man eigentlich nicht mehr so ganz genau weiß, wozu man noch irgendwo Christus ins Gespräch bringen soll, wenn doch sowieso Gott allgemein alles zum Guten entwickelt. Damit bin ich in der Schlussrunde bei dieser vierten Episode und ich möchte nochmal skizzieren, auch wenn alle sechs Muster wirklich positive Impulse gebracht haben oder auch manche kritischen Anfragen sicherlich berechtigt sind, das Problem, also in Anführungsstrichen, das klingt vielleicht ein bisschen drastisch, also das Problem aller dieser sechs Muster ist mehr oder weniger, dass sie nach der Totalen greifen, nach dem Ganzen. Am wenigsten bei den Täufern, da ist es eher indirekt, indem sie sich abgrenzen zu einer christianisierten Gesellschaft, also auch in Abgrenzung zu einer Ganzheit letztendlich sich definieren. Aber bei den anderen fünf Mustern, also teilweise offensiv und aggressiv oder eher so dezent und subtil, geht es darum, das Totale, das Ganze zu durchdringen, also Kirche durchdringt alles, eine Art von Christianisierung oder Missionierung oder wenn man nicht von Kirche spricht, dann das Reich Gottes, was über alles, was Transformiert in die Gesellschaft hineinwirkt, das Friedensreich Gottes oder wenn bei Evangelisation davon gesprochen wird, eine Stadt zu evangelisieren oder ein Land zu evangelisieren. Vielleicht kennst du auch noch die Dornbewegung, D-A-W-N. D -A -W -N. Das war die Abkürzung für Disciple a Whole Nation. Also dieses whole, dieses alles, das erzeugt so ein bisschen Unwohlsein. Ist das wirklich unser Auftrag, während wir hier ein Zeugnis für Jesus leben? Also eine möglichst gute Veranschaulichung von dem, was für Jesus wichtig war und was er in diese Welt hineingebracht hat. Also noch einmal, diese Problematik entsteht, wenn ein Anspruch auf das alles angemeldet wird und eben im Gegenzug dazu, dass Plurale nicht ausgehalten wird. Aber Plural jetzt nicht einfach nur im Sinne von Vielfalt und vieles ist möglich, sondern die innerste Logik des Pluralen ist, dass die Andersheit des Anderen respektiert wird. Und an der Stelle fängt es an zu quietschen. Also woran wird das deutlich? Wenn das Andere anders bleiben will, dann wird es häufig sprachlich abgewertet als ungläubig oder unchristlich, also eine Art von defizitärem Leben, etwas, wo noch etwas fehlt. Das andere ist nicht einfach anders, sondern ich werte es sprachlich ab. Und das Nein, wenn jemand sagt Nein, ich möchte nicht daran glauben, ich möchte nicht an Jesus glauben, dann wird es eben als Ablehnung gedeutet. Und wenn es ganz schlecht läuft, mehr oder weniger, man muss sich das manchmal eingestehen, fühlen sich Christen oder fühlt sich auch die Kirche gekränkt. Weil sie meint doch, die beste Botschaft zu haben, die beste Botschaft von Jesus. Und eigentlich müsste doch absolut jeder verstehen, wenn man es nur gut genug erklärt und wenn man entschlossen genug auftritt, es müsste doch jeder verstehen, dass es die beste Botschaft aller Botschaften ist. Und wenn dann jemand Nein sagt, denkt man, Hä? Hä? Wieso sagt er nein? Und man fühlt sich gekränkt, weil dieses gute Angebot nicht angenommen wird umgekehrt nach innen kann das dann Verunsicherung auslösen oder Sprachlosigkeit auslösen oder im Sinne von, ich habe doch versucht es mit allen Worten zu erklären und es funktioniert immer noch nicht. Und man fragt sich dann, was bringt das überhaupt, ein Zeugnis für Jesus leben zu wollen. Wenn es schlechter läuft, dann fangen Leute an nochmal in den Gegenangriff zu gehen. Also sie hören ein Nein, jemand möchte nicht daran glauben, also ein mehr oder weniger ausgesprochenes Nein und gehen in den Gegenangriff und bauen dann noch mehr Druck auf, werden übergriffiger, vertreten die Wahrheit noch lauter und noch massiver und genau das können wir denn sehen, also bei manchen fundamentalistischen Ausprägungen, dass Leute auf der einen Seite so eine innere Verunsicherung haben und manchmal scheint es so, als wenn fundamentalistisch christliche Strömungen auch deswegen so laut sind, um sich selbst zu vergewissern, weil sie durch die Umgebung, die nicht diesen Glaubensweg mitgehen will, innerlich zutiefst verunsichert ist. Und deswegen muss sie so massiv die Wahrheit betonen, weil sie auch nicht nur andere überzeugen will, sondern sich selbst auch immer neu überzeugen muss. Alles also rührt daher, diese ganze Problematik, die entsteht, rührt daher, dass das andere nicht anders bleiben darf. Es wird dann zum Fremden gemacht oder zum Feind, zum Gegenspieler. Und dazu kommt, immer wenn Mission. Zum Projekt oder zu einer Strategie wird, läuft man Gefahr, andere Menschen als Missionsobjekte zu missbrauchen, als Teilbereiche meiner Strategie, als Missionsmaterial. Also die eigene Agenda wird dann wichtiger als das konkrete Gegenüber. Und immer dann, wenn sich Leute dieser Missionierung widersetzen, ja ich habe es eben schon angedeutet, gelten sie als rebellisch oder verbohrt oder apathisch oder desinteressiert und man selbst auch verliert das Interesse an ihnen, weil man denkt, nö, also wenn der da so abweisend ist oder uninteressiert ist, was soll das, wozu soll ich Kontakt mit dieser Person weiter behalten? Deswegen lautet einer der Kernfragen für alles, was wir in dem zweiten großen Teil bedenken werden, darf der oder die andere Nein zu meinem Glauben sagen, ohne dass ich ihm oder ihr im Stillen Vorwürfe mache. Also nochmal, akzeptiere ich ein Nein, ohne dass daran die Beziehung zu einer anderen Person zerbricht. Das ist aus meiner Sicht eine der tiefsten Schlüsselfragen, was die innere Haltung angeht, wie wir in Kontakt mit anderen Menschen kommen und wie wir in einer guten, möglichst guten, positiven Weise diese Botschaft von Jesus leben können. Mit dieser Frage akzeptiere ich ein Nein, ohne dass daran die Beziehung zu einer anderen Person zerbricht. Mit dieser Frage beenden wir diesen ersten großen Teil des Podcasts und im zweiten großen Teil werden wir uns über diese sechs Muster hinaus dann Linien ansehen, die für eine postchristliche, eine postmoderne Kultur zukunftsweisend sein können. Jo, so weit erstmal. Schön, dass du soweit dabei warst. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann.